0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Germain Sport. On espère que vous allez bien, un petit tour de table avant, comment ça va Simon
1: Ça va extrêmement bien.
0: Ilias
2: Ça va très très bien, très heureux d'être là aujourd'hui.
0: Et Hugo aussi, comment ça va, ça va Très
2: bien, très très heureux d'être là aussi.
0: Et aujourd'hui Germaine Sport reçoit un alumni et enseignant régulier à Sciences Po et aussi consultant à l'After Foot sur RMC auteur de nombreux ouvrages et qui participe aussi à la nouvelle revue de l'Afterfoot. Bonjour Thibault Leplat.
3: Bonjour camarade, bonsoir, bonsoir à tous, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'invitation, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir et de vous écouter sur les ondes de Radio Germaine. Jingle
2: Germaine Sport alors du coup, première question pour vous introduire, pour nos auditeurs et nos auditrices, on aimerait savoir, euh, pour vous, euh, quelle est votre formation et comment avez-vous fait, simplement, pour réussir euh, à rejoindre l'équipe euh, de l'After Foot sur RMC euh...
3: je, vais, je vais faire une réponse à Edouard Bert. Oui, c'est la vie, c'est des rencontres. Euh, voilà. euh, mais ouais, enfin moi, je suis ancien, ancien étudiant de Sciences Po... Euh... Euh, je suis parti en Espagne j'ai étudié la philo aussi à part et puis j'ai toujours écrit beaucoup et du coup je suis passé un peu par la porte de derrière dans le journalisme c'est à dire que je n'ai pas fait d'école, je ne me suis pas préparé et c'est surtout via SoFoot, c'est là où j'ai vraiment démarré où j'ai beaucoup écrit comme correspondant à Madrid pour eux et donc, j'ai beaucoup, j'ai eu la chance de suivre la grande période du Real, Real Barça, Cristiano Messi, Ronaldo, mmh. Mourinho, etc. Je suis tombé en plein à cette période-là. Donc, j'ai écrit quasiment pendant dix ans, plusieurs fois par semaine pour eux. Et du coup, c'est comme ça, petit à petit, que je me suis fait un peu un nom dans le, dans le milieu, enfin, dans le milieu, dans le milieu restreint de... <rire> du de la presse écrite de football et, et comme ça petit à petit euh, les rencontres euh, j'ai envie de dire merci la vie merci la... Mmh. Euh, mais c'est comme ça c'est un métier que, qui se fait comme ça en fait euh, ce qui ce qui moi la seule chose qui m'a qui m'a permis de je crois arriver là c'est de toujours publier en fait toujours euh, produire quelque chose toujours que ce soit des articles ensuite des bouquins et, et euh, voilà et puis aussi un peu en télé je travaille aussi un peu en
0: télé si on va enchaîner avec quelques questions, brèves pour mieux vous connaître, c'est le top chrono. Tout d'abord, votre club de cœur
3: Eh bien, le Real et le PSG. Euh,
0: votre premier souvenir de foot quand vous étiez plus jeune
3: Premier souvenir de foot, je ai pas de clair. Enfin, j'ai joué, moi, très jeune. C'est quand la première fois que je, fais, je suis dans les buts, je crois. J'étais mmh. gardien en débutant deux. Et le premier souvenir et l'émotion sportive de spectacle du football, c'est France-Bulgarie 93, 17 novembre 93, je m'en rappelle tous les ans, la plus grande désillusion de ma vie à ce moment-là. Euh, et certainement une des émotions les plus fortes, les émotions négatives les plus fortes que j'ai pu ressentir dans le cadre du football. Et l'inverse le, 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 de celle-là, c'est le 12 juillet 98 qui est, qui est venu réparer en fait, le 17 novembre 93. Et je m'en souviens chaque année, hein. chaque année, le 17 novembre, je, je me souviens de cette date. J'étais dans les tribunes, j'étais les tribunes Auteuil Rouge en bas, ah. et Costalinov marque devant moi. Et il y avait dans les buts Bernard Lama, qui était, qui était toujours mon idole de, de toujours, mais ça l'est toujours, de, pour moi le plus grand gardien de l'histoire du football. Et, et je, étant moi-même gardien, je l'imitais jusqu'à sa démarche, jusqu'à ses maillots. Enfin, pour moi, c'était mon idole absolu.
0: Et euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu être journaliste sportif ou consultant jamais voulu
3: être journaliste sportif.
0: Consultant à la radio Pour moi, ce n'était même pas
3: un métier. Enfin, C'est quelque chose qui n'existait même pas. En fait. euh, C'est venu assez tard. Euh, C'est venu en Espagne, en fait. Le, mm. le fait de voir comment les, les Espagnols travaillaient et surtout la, que le football puisse être un, un objet culturel. Il est traité comme ça. Il est traité de plein de manières, mais il y a aussi une partie de la presse sportive espagnol, qui est une très sportif de très grande qualité, avec des gens très cultivés. Et du coup, moi, mes études, d'un côté euh, Sciences Po et philo, et d'autre côté, ma passion pour le football, qui était encore un peu clandestine, euh, a pu, euh, ont pu se réunir autour de l'écriture. Euh, voilà, euh, J'essayais d'un peu intellectualiser, intellectualiser un petit peu le, un peu le football. Ouais.
0: Euh, quelle est votre plus grande interview, votre plus grand article que vous avez pu faire
3: ah, le truc le plus marrant qui m'est ah. arrivé c'était euh, pendant la Coupe du monde 2014 alors j'ai interviewé plein de joueurs enfin ça, ça m'est arrivé mais ça c'est pas, pas toujours très intéressant c'est rigolo une... encore moi je fais pas de photos mais pour dire oui bon Messi Casillas mm. tout ça j'ai tout interviewé mais bon c'était déjà aucun mérite propre c'était lié aux médias etc non ce qui était le truc le plus marrant c'était le euh, Coupe du monde 2014 euh, après Nigeria Grèce je crois euh, c'est la Grèce qui se qualifie à l'arrache euh... J'ai créé une chronique dans le, dans le, dans, sur SoFoot.com, parce que pendant la Coupe du Monde 2014, j'écrivais tous les jours une chronique mmh. sur un peu ce que je voulais, euh, sur euh, un truc qui faisait pour, faire, pour réfléchir un peu. Quoi. Et j'ai créé un truc qui s'appelait Pourquoi est-ce que tout le monde déteste la Grèce Et j'avais fait un truc sur euh, l'aspect euh, héroïque en fait, des Grecs, etc. Euh, moi, j'adore la mythologie, j'ai étudié ça en philo et tout. Et ce qui est marrant, c'est que je commence à voir euh, sur mon, mes réseaux sociaux euh, arriver euh, plein de requests de... où je ne comprenais rien ce qu'il y avait écrit, ce en grec, etc. De plus en plus, Facebook. Après, j'ai euh, un mec qui m'écrit, il dit « Bonjour, euh, on voudrait vos coordonnées. » Je vois Kismek, qui ce mec, qui m'écrit en anglais. Et je vois c'est le ministre de la Culture de la Grèce. <rire> bon, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il veut mon numéro. Je lui mon numéro et tout. Je n'ai pas de nouvelles et tout. Et puis, euh, je sais pas, genre deux heures plus tard, mon téléphone sonne. Et là j'entends bonjour vous êtes thibault le Plain. et moi je crois que c'était une vanne en fait c'est un... un vote à moi qui m'appelait il dit bonjour je suis anthony samaras je suis le premier il rigole c'est compliqué mais bon, je suis le premier ministre de la grèce et moi je crois, j'ai franchement j'avais marre heureusement j'avais mon google sous les yeux je savais même pas qui était le premier ministre de la grèce enfin, je regarde le premier ministre de la grèce et là je vois anthony samaras c'est lâché je... Ah merde En plus, le mec parle parfaitement français et le type voulait me remercier parce qu'en fait, j'ai que deux, trois copains en Grèce qui m'avaient dit, au moment de cet article, et carrément c'était sorti dans les journaux euh, ah ouais. et au journal télévisé, il y avait un journaliste français qui avait dit du bien de la Grèce. Il s'était en plein pendant le sauvetage euh, de la BCE en Grèce, donc la Grèce avait vraiment mauvaise presse. Et là, il y avait un journaliste français qui avait dit un truc bien et ça suffisait pour faire l'ouverture du journal euh, en Grèce. Et en fait, le Premier ministre m'a appelé pour me remercier, me filer son numéro, me dire euh, quand vous viendrez en Grèce, on vous recevra avec grand plaisir. Et j'ai raccroché et. Et c'était un truc un peu inédit que pour peut raconter à personne parce que ça en réalité pas très c'est énorme. Pas... Mais c'est l'histoire qui était assez rigolote parce que moi j'étais assis à mon bureau, j'avais pas changé de place, quoi. J'étais toujours là et, euh, et je lui avais dit euh, simplement une conversation assez brève que effectivement le... je trouvais qu'on était très dur avec la Grèce et non pas seulement footballistiquement et que que moi en tant que philosophe de formation j'avais évidemment une, une amitié particulière avec avec la Grèce donc je tout simplement et j'étais très étonné de l'excellent niveau de français du, du premier ministre c'est souvent comme ça dans les pays les plus petits pays européens les élites parlent souvent très bien français parce qu'ils ont tous été soit au lycée français soit et lui parle un français quasiment parfait avec un accent mais euh... ouais, donc c'était sans doute la, la, la chose la plus inédite qui me soit arrivée après un article
0: Alors merci beaucoup pour cette excellente anecdote en tout cas euh... toujours son numéro d'ailleurs
3: <rire> <rire> il n'est plus premier ministre depuis donc euh... Je vais peut-être avec d'autant plus de facilité. Euh,
0: le joueur qui vous a le plus marqué Bernard Lama. OK. Hors foot, le sport que vous suivez le plus
3: Alors j'ai eu une époque quand j'étais jusqu'à jusqu'à ce que je, jusqu ce que je me marie quoi. C'est pas, pas si loin que ça. Je regardais tout. Donc pas de. Mais je crois que le sport que je regarde le plus facilement, euh, et que je pratique moi-même, c'est le tennis. Mm. J'aime ouais.
0: bah, Ça tombe bien, je pense qu'on va en parler en fin d'émission aussi. Euh, le plus grand sportif de l'histoire, selon vous euh... J'aime bien cette question.
3: Comment ne pas répondre Mohamed Ali quoi. Euh, Bien sûr, j'ai envie d'en citer un deuxième pour oh. être un peu original. Euh, pour moi, à titre personnel, le maître le plus important dans le mmh. football, ça a été et c'est toujours Jorge Valdano. Mmh. Euh, alors c'est loin d'être le plus grand footballeur de tous les temps euh, mais ils sont pas nombreux les champions du monde qui sont en même temps écrivains en même temps champions d'europe en même temps ancien directeur général du real madrid euh, et en même temps euh, philosophe et en même temps amis intime avec des prix nobel de littérature ils sont pas nombreux mmh. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est un personnage pour moi qui est central et qui, qui m'a donné vraiment ma vocation tu me demandais tout à l'heure Comment je suis venu au journalisme sportif ben, Je suis venu au journalisme sportif par Jorge Valdano. En le rencontrant, je me suis rendu compte qu'il était possible de dire des choses intelligentes, profondes, euh, avec le football. Parce que lui, c'est ce qu'il a toujours fait.
0: Une autre passion que le sport L écriture L'écriture à la philo, je m'en doutais ouais. un peu. Euh, et enfin, deux petites questions bonus. Euh, Est-ce que vous pensez que le regard sur le sport a changé dans les milieux intellectuels
3: depuis 98, il y a eu une, une forme de. de, 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 de la fin peut-être d'une ignorance bien comprise à l'égard du, du football. On parle du football ou du sport
0: Du football, mais même le sport euh, plus général. On est, est parce que
3: 1998 parce que c'est à la mode. En fait, mmh. hein, parce que quand tu gagnes, au bout moment, ça intéresse des gens, puis ça intéresse des universitaires, et puis euh, il y a eu de plus en plus d'études, de plus en plus de choses. Ce n'est pas parce qu'il y en a eu de nombreuses qu'il y en a eu de nombreuses de bonnes qualités. C'est mmh. encore autre chose. Mais en, en termes de quantité, il y avait commencé à avoir des choses intéressantes. Euh, à partir du de début des années 2000, l'avènement de SoFoot a permis de, de, de renouer avec une tradition française en fait, qui était ancienne, la tradition de, de, des intellectuels dans le sport. Euh, et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est spécifique au football Non, parce qu'il y a eu une tradition dans le vélo notamment, euh, d'écrivains de sport, dans le vélo, dans le rugby. Euh, d'écrivains français de sport. Euh, et, euh, donc il y avait eu une proximité, mais qui dans le football a, a, été, a été mise sous cloche quasiment avec la mort de Camus. C'est 57, 57, je crois. La mort de Camus jusqu'à jusqu 98, 97, 97. 97 à 40 euh, donc ouais 40 années. Et, euh, et donc il y a eu une, ouais, une, une espèce de vide culturel. Euh, dans le football français et dont on paye encore le prix
0: maintenant. Et euh, est-ce que vous avez des, des travaux philosophiques sur le, le foot, le sport ou littéraire que vous nous conseillez pour tous les passionnés que nous sommes euh, euh...
3: Très, très modestement, je vous renverrai à mes bouquins. Ah ouais, c'est déjà un bon début. Voilà, football à la française, ouais. euh, qui est pour moi, dans ma bibliographie, le livre le plus important. C'est celui qui m'a euh, rouvert à la philo. Euh, la magie du football, où là, c'est vraiment un livre de philo, pour une philosophie du beau jeu, ça s'appelle. C'est un livre de philo avec du football, mais c'est un vrai livre de philo. Voilà. Et puis éventuellement mon livre sur Guardiola, qui est lieu réédité, plus facile à trouver, qui est en poche. Et loge du style, qui est là où j'aborde les problématiques de philo. Et on... en fait, la philo, j'y suis revenu avec le football. C'est pour comprendre mieux la... le football que je me suis remis à la philo. J'ai terminé mes études de philo, parce que j'avais fait qu'une licence. Donc J'ai re... terminé récemment, il y a quelques années, encore, il y a 4-5 ans, mon master et mon DEA de. Maintenant on dit Master 2. Je trouvais mmh. ça plus prestigieux quand on disait DEA. Je trouvais que ça avait euh, plus d'autorité, plus alors que c'était en pareil. Bref, de philosophie du sport. Euh, et donc, euh, donc voilà. Après, en philosophie, en France, il y a assez peu de choses sur le sport, de, de choses vraiment, euh, vraiment intéressantes. Et puis la philo, c'est pas. Euh, lisez des bouquins de philo en fait mm. vous n'embêtez pas à lire des euh, bouquins de philosophie du sport il n'y a pas beaucoup j'avais lu
0: le, le livre de Guillaume Martin Socrate à ouais. vélo qui est peut-être plus bureau, abordable encore mais, mais... Ah ouais. mais ouais, ouais, est... Ouais. il est vraiment pas mal
3: en tout cas oui oui parce que c'est un vrai philosophe euh, Guillaume Martin c'est un Nietzschean donc mm. c'est un Nietzsche ils écrivent des livres de Nietzsche euh, mais c'est euh, c'est de bonne facture ouais c'est de bonne tenue c'est de bonne tenue et... Mais bon, je trouve qu'on va pas assez loin dans la presse. On va pas assez loin. La difficulté de la philo et de, de manière générale des sciences humaines dans le domaine du football, c'est qu'on a tendance à plaquer des concepts qui n'ont au départ rien à mmh. voir. Et on essaie absolument de faire rentrer le sport dans ces trucs-là. Alors moi, c'est exactement la démarche inverse que j'essaie de faire. C'est de d'essayer de, de comprendre des concepts propres au football euh, et d'essayer d'en comprendre toute la profondeur à travers l'outil de la philo et parfois des sciences humaines sans vouloir absolument expliquer, euh, déjà se contenter de décrire le plus fidèlement possible ce qui se passe. Déjà voir ce qu'il faut voir, ce qui est déjà très difficile.
0: Voilà. D'accord, bon, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. On va passer au foot maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va commencer par la Ligue 1. Est-ce que euh, Simon, tu veux nous, nous donner les, les derniers résultats de ce week-end
1: donc on peut évoquer d'abord la victoire de Lyon face à saint étienne 1-0. Donc Lyon qui enterre un peu plus Saint-Etienne, mais évidemment sans briller. Euh, le faux pas pour, pour Lille face à Brest. Donc Brest qui remporte le match 2-0. Donc avec d'air qui est entré en fin de match et qui n'était pas loin de marquer. Malheureusement, il, il perd tout de même. Euh, ensuite Bordeaux qui reprend, qui reprend un peu d'air. Les, les joueurs ont décidé de, de sauver Petkovic. Donc, il euh, y a 4-3 face à Strasbourg, quand même, hein, qui, qui joue le podium. Euh, Rennes, euh, Rennes qui perd 2-1 face à Clermont, euh, qui a manqué beaucoup trop d'occasions durant le match, et donc euh, qui replonge. Euh, C'est dommage parce qu'ils étaient quand même sur une victoire face à, face à Bordeaux. Euh, aussi, Montpellier qui arrache la victoire grâce à un rush de Causa dans le temps additionnel, qui permet donc euh, à Montpellier de de l'emporter 3-2 face à Monaco tout de même. Et puis enfin, Paris qui écrase Reims 4-0 avec un doublé de Verratti, un but de Ramos enfin, et un but de Danilo, donc les joueurs défensifs ont été vachement utiles.
0: Mmh. C'est rare aussi, hein, un doublé de, de, de Verratti. Donc le PSG qui est toujours premier euh, au classement devant Nice, euh, surprenant deuxième après sa, sa victoire sur le terrain de Metz. Et donc on va, on va commencer par euh, Nice, euh, une petite question, est-ce que vous êtes surpris de leur, euh, de leur début de saison, est-ce qu'il est, qu est, est reconnu à la juste valeur au niveau de l'effectif du travail du nouveau coach Galtier, voilà, qu'est-ce que vous en pensez euh...
3: bah, nice, euh, nice est programmé pour faire ça, Donc, ce qui se passe euh, c'est qu'on euh, a les conséquences logiques d'un travail en profondeur de planification, de recrutement, et de préparation, euh, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que la rationalité paye dans le football, c'est pas mmh. toujours le cas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, concernant la reconnaissance, euh, bon c'est difficile, j'ai pas non plus envie de, de jeter la pierre au public niçois, enfin, peu... j'ai pas bien compris les procès qu'ont intenté contre, contre le public niçois, qui ont reproche de pas se rendre au stade, bon. Euh, compte tenu des contextes, euh, compte mmh. tenu de ce qui s'est passé au début de saison à Nice euh, euh, et du contexte donc sanitaire, euh, bon, c'est difficile de, de leur en vouloir. Il euh, y a quelque chose qu'il faut dire en revanche c'est que effectivement le style de jeu de Nice n'est pas un style qui attire les foules. C'est mmh. le du jeu de transition. C'est pragmatique. C'est des matchs, voilà, des matchs euh, qui fonctionnent un peu par à-coup. On a une équipe solide, mais on n'a pas une équipe très, très enthousiasmante. Et ça, ça joue, son, ça joue sur, sur l'enthousiasme non communicatif, enfin sur l'absence d'enthousiasme plutôt des, des, du public niçois. Euh, la Côte d'Azur, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de loisirs. Donc si vous allez voir un match de football, ce n'est pas pour vous emmerder, ou, euh, ou euh, voilà c'est pour voir du beau spectacle. et Le public niçois est un public de connaisseurs. J'ai entendu ici ou là qu'on disait que Nice n'était pas une ville du foot, c'est archi faux. Une ville, euh, nice est une ville de football sans aucun doute, une ville de sport. Euh, on parle beaucoup de l'OGC Nice, c'est un une des rares, rares ville d'ailleurs qui a mis son tramway aux couleurs de son équipe de foot. Le, 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 la ligne du tramway est rouge et noir mmh. euh, Il y avait d'ailleurs un sondage qui avait été fait, etc. Donc c'est dire si la ville euh, soutient son équipe. Mais euh, effectivement, euh, parfois, c'est aux équipes de faire venir le public et euh, d'encourager de, de, en, le public plutôt que l'inverse. C'est un peu une, une erreur de penser que le public est une simple... Et euh, est là, est là, pour enregistrer simplement le, ce qui s'y passe, non c'est à l'équipe. C'est ça le spectacle, le sens du spectacle, c'est ça. C'est qu'il faut donner quelque chose. Donc il faut que... La difficulté de cette équipe, c'est qu'il va falloir qu'elle donne un peu plus collectivement pour enthousiasmer... Euh, euh, son public.
0: Et pour le podium, vous y croyez
3: oui, oui, podium. Ouais. Oui, c'est euh, deuxième, troisième euh, ce serait euh, parfaitement mérité quand tu aura de la progression sur toute la saison, c'est parfaitement logique. Ce serait parfaitement logique.
2: Alors moi bon, ici tout le monde sait euh, que je suis un fan du PSG, mm -hmm. euh, tout le monde sait que bon bah j'ai des problèmes avec Messi, et le fait qu'il joue mm -hmm. pas, Ramos. Son... Du coup, ça fait plaisir de le voir marquer. ça le fait ça fait plaisir même juste de le voir sur le terrain. Est-ce que selon vous même, selon vous, le monde. Ici, enfin, c'est une question que je pose à tout le monde. Euh, Est-ce que Pochettino va trouver son 11 parfait pour continuer la saison Est-ce que c'est ce 11 qu'il va employer euh, face au Real Est-ce que c'est ce 11 qui pourrait ramener euh, la Ligue des Champions à Paris, selon vous
3: Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que c'est pas une équipe rationnelle. C'est un cirque. donc euh, Comme un cirque, il est là pour produire un spectacle. Mais la, la question sportive, tactique, est largement envoyée au deuxième, troisième, quatrième rang. Euh, ce qui est valable ailleurs n'est pas valable au Paris Saint-Germain, et ce qui est valable au Paris Saint-Germain n'est pas valable ailleurs. Donc il y a tellement d'impondérables euh, qu'il est très difficile d'avoir une lecture de ce qui va se passer. La part d'imprévu est énorme, ce qui est, peut être un avantage pour, pour les Parisiens. D'être illisible, euh, bah, ça rend la préparation très difficile. Euh, donc vous pouvez être difficilement préparer. Euh, on saura pas comment sera Neymar euh, on ne sait pas si Mbappé sera là parce qu'il est capable de se blesser trois jours avant ça ce serait vraiment très parisien comme euh, manière de, de gérer mais si on pense qu'il sera là parce qu'il s'économise tellement que, que il <rire> y a des fortes chances qu'il soit, qu soit là le milieu euh, Verratti euh, pareil on ne sait jamais il peut, à tout moment il peut dégoupiller euh, on ne sait pas euh, L'inconnu, c'est ramos qui et un l'article dans l'équipe d'aujourd'hui, je pense que c'est un faux problème, en fait, euh, parce que si Ramos est en, est en forme, il n'y a pas photo, en fait. C'est euh, Ramos, c'est pas Kimpembe. La défense A3, défense A4, euh, je pense que la défense A4 est plus facile à préparer, parce que si jamais il y a des impondérables, c'est la plus facile à, à changer. -à on change juste, on met Kimpembe à la place de Ramos. Voilà. Euh, tactiquement peut-être la défense à 3 est, est plus intéressante mais elle est plus risquée parce que si vous manquez un joueur si vous manquez Ramos euh, ça rend les choses plus difficiles parce que Kerrer c'est pas Ramos mm. euh, donc ça peut ça peut, voilà, peut être plus difficile après c'est pas à exclure, hein. il peut le faire il l'a il fait euh, contre l'Ajax en Michelin de Champions League et il peut le refaire euh, voilà. mais après c'est une équipe qui est illisible donc à, à part commenter le passé euh, on, peut pas, on peut pas vraiment prévoir euh, grand chose avec cette équipe pour le pire et comme pour le meilleur.
2: Okay, okay. Du coup je me tourne un peu vers euh, Victor, vers Simon, euh, vers Go aussi, euh, le PSG ah. vous voyez ou pas euh, battre simplement le Real
4: euh, Moi actuellement on a déjà un peu parlé de, de ça, moi je les vois pas battre le Real actuellement. c'est Pour moi le, le Real est trop et trop en place pour le PSG. Le PSG est trop, euh, mais ce pas rationnel et euh, bah, après ça qui est différent, c'est que euh, sur un match, ils sont capables aussi de, oui, de, de les battre. Et ça fait partie de l'irrationalité. Mais euh, le, au vu de leur saison, de leur petite faiblesse en Ligue 1, parce que même ce week-end, ils battent un 4-0, mais ce n'est pas non plus un match euh, hyper solide qu'ils qu réalisent. Euh, ce n'est pas, pas complètement rassurant non plus. Euh, mais euh, déjà pour moi, pour battre le Real Madrid... Si euh, alignement des trois, il y a Messi, Neymar, Mbappé, euh, il faut que Messi soit au niveau, il faut qu'il qu se mette au niveau parce que pour moi il n'y est pas complètement depuis le début de la saison. Et euh, que Neymar se mette euh, à son niveau aussi, ce que j'ai du mal à imaginer vu encore les blessures qu'il a enchaînées depuis le début de la saison. Euh, et puis pour moi, le, le milieu de terrain n'a toujours pas trouvé sa recette au PSG. Il n'y a que Verratti qui est toujours qui répond toujours présent dans ses matchs. Euh, mais grosse déception pour Vinaldum. Danilo c'est toujours un peu compliqué aussi. Même s'il y a un but ce week-end, on va voir si, si ça débloque. Et euh, Idrissa Gay est capable du meilleur comme du pire aussi. Euh, donc avoir mais actuellement moi j'ai du mal à les, à les imaginer battre euh, le Real Madrid.
1: Alors moi, étant donné que je ne suis pas un supporter de, de Paris, je regarde pas trop les matchs de Paris. Euh, je suis un supporter de l'OM et donc euh, je voulais vous poser une question justement par rapport à l'OM. Mmh. Euh, j'ai visionné l'extrait, euh, vous avez eu sur l'after foot euh, mmh. lorsque vous parliez du, du football liquide. Mmh. Et euh, justement, vous donc vous disiez que un peu le, le, le problème dans l'équipe, je dirais, c'était un peu Milik euh, parce que c'était un avant-centre et donc vous évoquiez le fait que par exemple à Manchester City, il faisait du, du 4-6 ou 4-7-0.
3: Oui, j'ai dit 3-6-0, je me suis trompé, c'est 3-7-0. 3-7-0, en fait. voilà. Ouais.
1: Et, euh, et justement, après, je suis allé voir euh, vite fait euh, l'historique de Milik, et justement, il a joué à la jeunesse. À oui. Il a joué deux ans, je crois. Mais donc, comment on peut expliquer euh, qu'après, euh, quand, quand il reviennent à l'OM, euh, hein. euh, euh, il est allé à l'Inter, c'est ça, entre-temps Naples. Quand À Naples. À Naples, excusez moi Oui, à Naples. Il est tout oublié à Naples. Hmm. Est -ce on, comment on peut expliquer le fait qu'il n'arrive pas à s'adapter euh, au style de football qu'impose uh, un peu
3: déjà il y a une tradition d'avant-centre à, à l'ajax qui a pas forcément au, Bar au barça ou euh, à city des gens comme suarez euh, comme ibrahimovic euh, comme clover euh, il y a une tradition de, de, de... ils savent euh, intégrer ces profils là euh... donc ça c'est déjà une manière de nuancer l'ajax c'est pas le le modèle, archétype du, du football liquide. Le football liquide, c'est une conception, c'est un concept qui permet de, de penser ce que c'est que l'organisation d'une communauté humaine, et l'organisation d'une équipe de manière organique, j'ai pu dire. C'est-à-dire et pas mécanique. C'est-à-dire comment comment on, on s'appuie sur les sur les interactions pour pouvoir organiser un collectif. Euh, donc ça, jamais dit que la c'était le modèle du football liquide. Il l'est par moments et certaines équipes sont liquides, et parfois elles deviennent solides, peu ce enfin, c'est pas figé. Hein. Euh, et concernant Milik, euh, je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas, je pense que les caractéristiques de Milik font que euh, il n'a pas eu besoin véritablement, lui, d'entrer de, dans ce type de, de, de schéma-là, parce que euh, soit il était euh, dans des équipes qui sont habituées à gérer des profils comme ça, et qui ont autour d'eux euh, des, des, des joueurs capables de jouer plus en pivot etc euh, soit alors euh, il est jamais allé dans une équipe qui est à ce point extrême dans cette philosophie là parce que, parce que pour le coup Sampoli il, il va loin dans cette idée là euh, et du coup euh, il y a une incompréhension philosophique quoi, qui est liée à voilà, on a un joueur qui on a des joueurs qui sont pas censés où personne joue vraiment à son poste et le seul spécialiste de son poste, c'est celui qui est, le, qui, qui est le plus en difficulté. Alors que c'est le plus spécialisé. Précisément parce qu'il y a un problème de conception. Euh, alors, est-ce que c'est la faute de Sampoli, de Munich, Je ne sais pas. Simplement, euh, savez, le, le sport de haut niveau et les, et les équipes de ce type-là, euh, le principe de la performance, c'est qu'elle est émergente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir. Quoi. On ne peut pas prévoir qu'un tel va bien marcher, l'autre va moins bien marcher. Alors évidemment, rétrospectivement, tout le monde a raison. Tout le monde l'avait vu venir, tout le monde le savait. Mais le principe du football, c'est la contingence. C'est-à-dire ce qui pourrait ne pas être. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas prévoir. Il y a un imprévu qui est important. Et que le travail de l'entraîneur et le travail des préparateurs, c'est de rendre possible la performance. Mais elle n'est pas obligatoire. Ça ne marche pas à chaque fois. On est bien malin, celui qui est capable de prévoir quel joueur va surperformer. Euh, au début de la saison, c'était Paqueta, qu'il a vu venir mmh. Paqueta. Euh, je... Alors milan tout le monde dit ce qu'il savait, qu'il l'avait prévu, que qu'évidemment, etc. Bon, euh, ce serait cruel de revenir dans les archives pour, euh, pour démentir ce type de propos. Concernant Milik, c'est pareil, bien malin, celui qui disait, euh, Milik, ça ne va pas marcher à l'OM. Hein. Tout le monde disait, meilleur attaquant d'Europe, meilleur attaquant de la Ligue 1... Euh et certainement un juste titre mais meilleur attaquant dans un certain contexte et euh, forcé de constater que ce que quand Milik euh, joue euh, Marseille déjoue ou joue de manière stéréotypée en essayant de s'adapter à Milik en mettant euh, je sais pas 25 centres 35 centres euh, le match euh, dernier avant, dernier match euh, et, euh, ou alors euh, l'inverse quand Milik n'est pas là bah Marseille joue beaucoup mieux parce que Marseille est plus mobile euh, parce qu'ils sont moins et, et plus surtout plus imprévisible et c'est ça qui est, qui est essentiel c'est comment maintenir cette dose d'imprévu on a un joueur qui te force à jouer d'une certaine façon bah, tu es beaucoup plus pré prévisible et donc je crois que c'était Reims mm. euh, dans les matchs il mettait des centres sur Abdelhamid il prenait toute la tête toute la pendant tout match donc euh, c'est facile Quand, vous savez où va venir le danger bon il n'y avait pas grand chose à faire à part attendre il y avait des têtes quoi. Ouais. donc je pense que ça il a, il a forcé un peu à exagérer euh, le, le jeu de l'OM vers un jeu de centre, alors que c'est peut-être pas fondamentalement, philosophiquement en tout cas, ce que voudrait faire Saint-Paul.
1: Je trouve ça un peu, un peu bête, et, enfin, un peu bête, je trouve que justement le fait que euh, Milik, qui soit plus aussi nécessaire dans l'effectif, je trouve ça un peu, un peu bête, surtout par rapport mmh. aux dernières années, c'est que depuis des années, euh, et surtout depuis ma courte, ils cherchent le grand attaquant, mmh. Euh, mmh. Il, depuis des années, ils n'y arrivent pas, ils ont enfin réussi à avoir Milik, et là, justement, quand ils ont mis Lick, euh, ils en ont plusieurs.
3: C'est bien la preuve que l'idée de grand attaquant, c'est une idée débile. Ça n'existe pas, un, un grand attaquant euh, dans l'absolu. Enfin, un grand attaquant dans un certain contexte. Euh, Ibrahimovic à Barcelone, il a eu du mal. Diego Costa, en la sélection espagnole, il met pas mis un pied devant l'autre. Euh, ça dépend. Messi à Paris, euh, je rappelle le Messi de Barcelone, y a, y a, le Messi d'il y a six mois. Euh, il jouait tous les matchs, il mettait 30 buts par saison. Il arrive à Paris, il a, il, a moins, il a mis moins de buts que Verratti.
1: <rire>
3: bon, euh, alors je dis pas qu'il y a que les buts qui comptent, mais bon, quand on est attaquant et surtout quand on est Messi, les buts ça compte un petit peu quand même. Euh, voilà, on ne pensait pas que Mbappé serait à ce niveau. Il euh, y a Juan Malio, il a un truc, l'adjoint John Guardiola, il a un mot pour désigner un peu ces gens-là qui font des commentaires comme ça et qui disent qu'ils avaient vu, qu'ils avaient tout vu, qu'ils avaient tout prévu. Il appelle ça les prophètes du passé. Ben, c'est un peu ça. Donc, les gens qui prédisent le passé, bon, bravo, euh, c'est pas très intéressant. Euh, le, le mystère de la performance, et je crois que quand on veut être journaliste sportif et quand on, on aime le sport, le sport de compétition, il faut admettre que la, la performance est une énigme. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est parce que c'est une énigme que c'est intéressant d'écrire, d'enquêter, de réfléchir. Parce qu'on ne sait pas à un moment pourquoi tel homme, pourquoi Zidane hein, à Glasgow le ballon du pied gauche fait une volée du gauche il n'a jamais fait de sa vie il apprend ce moment-là et ça marche c'est ça le, le, le sport c'est ça la performance c'est quelque chose qui est imprévisible contingent euh, qui a, qui euh, qu'on peut pas préparer euh, qu'on peut pas euh, qu'on peut pas prévoir mais qu'on peut rendre possible et que ce qui est intéressant c'est de savoir comment rendre possible la performance et comment substituer à, à, à une simple relation de causal, qui est de dire A entraîne B, c'est parce qu'il a mangé des céréales le matin et qu'il a mis trois buts l'après-midi. En gros, c'est toujours un peu ça, les réflexions. Euh... Ben, on va on va raisonner en termes d'émergence. Et plutôt que d'essayer absolument d'expliquer l'inexplicable, on va essayer de commencer par décrire ce qui se passe. Moi, c'est ce que je fais dans mon travail. C'est d'abord essayer de décrire le plus fidèlement possible ce qui est arrivé, à savoir qu'on comprend pas. D'abord, décrire cette incompréhension-là. C'est celle-là qui est féconde. C'est là qui est, qui est riche et qui est intelligente, plutôt qu'essayer absolument de plaquer des, des modèles. Alors, à chaque fois, vous allez... dès qu'on veut expliquer la performance d'un tel, on va dire que ah, c'est parce qu'ils ont fait de la vidéo ou parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes explications. Bon, on peut l'expliquer ça aussi par un transit de planète ou, euh, ou un changement de température euh, de, dans, sur les pôles, les pôles terrestres. Bon, euh, ça peut fonctionner comme explication, mais ça ne dit pas grand-chose en réalité. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que la réponse est un peu longue mais que le sport de compétition et la performance est une énigme. Et c'est cet énigme-là qu'il ne faut surtout pas essayer d'expliquer, mais qu'il faut en revanche, dont il faut absolument rendre compte, et de manière la plus fidèle possible.
0: Enfin, une dernière question sur la Ligue 1. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette saison qu'on ait autant d'équipes qui sont pourtant en haut de tableau, avec autant de hauts et de bas Je pense par exemple à Rennes, qui est, qui est capable de, de gagner 6-0 contre Bordeaux, c'est vrai, mais euh, qui perd la semaine d'après à Clermont, Strasbourg, c'est pareil, même Lyon, Marseille, en ce début de saison, c'est très irrégulier. Et euh, aussi, est-ce que vous pensez, Bordeaux, sainté est-ce qu'ils seront encore en Ligue 1 l'année prochaine
3: Alors après avoir dit que la, pré la, la, la prédiction, tout ça, c'était pas... Je ne sais pas, même m'amuser à le faire. Alors. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'il y a euh, un groupe comme ça d'équipe, effectivement, j'ai appelé ça la revanche des préfectures. <rire> C'est-à-dire, euh, vous avez euh, une poignée d'équipes, Rennes, euh, Lens, Strasbourg, Montpellier, euh, Nantes, même, je crois. Nantes, euh, qui euh, luttent un peu pour leur quart d'heure de célébrité. Euh, donc C'est-à-dire, le quart d'heure de célébrité, c'est les quatre matchs, quoi qui vont, euh, les quatre victoires, les trois victoires, trois, quatre victoires d'affilée. Et elles tournent comme ça les unes derrière les autres. Et à chaque fois, vous avez eu comme ça... Maintenant, il y a eu Strasbourg, mm. qui a perdu... Euh, euh, week-end. Bon, voilà. euh, comment l'expliquer Je sais pas. En tout cas, dire que ce sont des équipes qui, euh, qui, y a, qui ont une certaine homogénéité euh, et qui ont toutes progressé dans leur planification, dans leur manière de travailler, dans leur idée de jeu, et qui, du coup, sont plus homogènes. Donc, euh, plus imprévisibles dans les résultats. Euh, mais cette imprévisibilité est paradoxalement plutôt un signe d'amélioration mais plutôt une manière de, de, de constater que le niveau général, lui, a augmenté. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui est le gage du, du, de l'amélioration générale. J'avoue que c'est un peu contre-intuitif. On pourrait dire, bah oui, c'est parce qu'ils sont nuls, c'est pour ça qu'ils changent. Non, ou alors ils sont tous nuls, pareil. Euh, non, c'est parce qu'ils progressent tous, plus ou moins sur le même rythme. Et puis, ils voient bien que quand il y a un effet de mimétisme, quand un est capable de le faire, l'autre se dit qu'il peut, il peut le faire lui aussi. Voilà, plus l'industrie médiatique qui est autour, on fait un peu des caisses sur des canins qui gagnent trois matchs. Puis bon, la Ligue 1, c'est comme ça vous gagnez trois matchs, vous êtes deuxième. quoi Donc c'est l'intérêt de cette Ligue 1 aussi. Ça la rend plus difficile à prévoir. Quant aux décadents, donc Lance, non pas Lance, Saint-Étienne, Bordeaux, je mettrai Lyon aussi qui a du mal cette année. Saint-Étienne me semble condamné mais depuis, des, depuis longtemps déjà. Hein. Mm. J'ai l'impression que tout le monde attend que, que Saint-Etienne descende enfin pour que le club soit revendu, pour qu'on puisse repartir de zéro. Euh, et quoi, Quel autre Bordeaux Bordeaux, Bordeaux c'est une situation vraisemblable depuis, depuis déjà l'année dernière. Hein. enfin depuis, mm. Même plus que ça, non, deux plus. ans. Euh, pareil, un club qui a besoin de se restructurer, de se repenser. Je ne suis pas certain que Gérard Lopez soit la personne idoine pour restructurer un club. C'est plutôt l'inverse, on est vu qu'il est vrai. Du coup, est-ce que les Girondins de Bordeaux avaient besoin d'être encore plus déstructurés qu'ils ne l'étaient euh, Je ne crois pas. Je, moi, je n'ai pas du tout sauté de joie quand j'ai vu que Charles Lopez euh, s'était porté à, acquéreur. Je pense que, alors c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter pour les salariés, etc., mais je pense que les Girondins de Bordeaux auraient dû descendre pour pouvoir reconstruire le club. Euh, et je pense toujours qu'il vaut mieux une bonne descente qu'un qu mauvais maintien. Une bonne descente, c'est... Euh... Bah une bonne descente. C'est-à-dire que ça vous oblige à rationaliser, ça vous oblige à vous remettre en question. Euh... Parce qu'on connaît assez peu d'équipes qui ont joué le maintien toute l'année et étaient champions l'année suivante. Hein. Je ne crois, crois pas que ça existe vraiment. Il y a eu Lille, Lille, qui a fait... Il y a eu Lille mais Lille, c'était l'inverse. Lille n'était pas du tout programmée pour le maintien. Mm. Donc ça arrive que des équipes qui ne sont pas programmées pour le maintien jouent le maintien et, et, et la saison suivante performe performent. Saint-Etienne, sauf mon euh, respect, et au Bordeaux n'était pas du tout programmée pour être euh, pour jouer les... Les premiers postes étaient été plutôt programmés pour descendre dès le début de la saison. Euh, donc, euh, je pense que c'est bien qu'il y ait une, une forme de justice immanente. C'est-à-dire que ben, si on fait mal les choses, ben, on finit par le payer. Quoi. Mm. Ça me semble plutôt, euh, là-dessus, euh, logique et, et intéressant.
0: On enchaîner à la Première Ligue, Hugo. Est-ce que tu as... Les derniers résultats du week-end euh,
4: Sur les derniers résultats du week-end, on a une troisième défaite des Spurs face à Chelsea en 13 jours. Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à West Ham. Euh, Newcastle qui est allé gagner 1-0 à Leeds. Manchester City tenu en échec un partout sur la pelouse de Southampton. Euh, Liverpool toujours amputé de euh, l'absence de Sadio Mane et euh, Mohamed Salah parti à la canne c'est tout de même imposé 3 buts 1 sur la pelouse du Crystal Palace de Patrick Vieira euh, Arsenal qui de son côté euh, ralentit un petit peu la cadence en concédant un nul 0-0 face à Burnley
0: C'est Norwich. Norwich qui a gagné 3-0 je ne sais pas si vous avez vu et euh, avec un but peut-être le but de l'année en L de Pigeon euh, bon, Norwich qui est toujours en bas de classement même Newcastle a gagné ce week-end euh, un B... club de peut-être, je sais pas. Mmh.
3: Un club taillé à sa mesure.
0: Ils ont acheté Chris... Chris Wood pour 30 millions, donc je sais pas s'il ouais. va jouer aussi. Mais...
3: Ils sont vraiment sur Dembélé? Je sais pas. Sais rien.
0: pas... Je pense que tous
3: les agents sont sur Newcastle aussi. Ouais. Le
0: avis. Barça euh, qui veut le vendre. Et euh, en première ligue, on retrouve toujours le, le Big Sway euh, City. Liverpool-Chelsea, Chelsea, Chelsea qui, qui gagne, mais qui était un peu sur la pente descendante. Et après, ça se resserre derrière avec Manchester qui, qui enchaîne les bons résultats. Arsenal qui est là après un début de saison compliqué. Et même euh, Tottenham, c'était la première défaite sous l'air compté, mais euh, ils, ils remontent bien. Donc, euh, et aussi West Ham qui, qui s'incline euh, cette semaine, mais euh, qui est présent. Euh, un petit mot de football espagnol, euh, Ilia, si tu
2: veux. Avec plaisir, donc la Liga, on a eu donc, euh, un Bétis, un Betis qui fait du très beau jeu ces derniers temps, qui remporte contre l'Espagnol, donc 4-1. Euh, Cadix qui gagne 2-0 contre Levante. On a aussi Villarreal qui plante un 3-0 à Mallorca. Le Real qui bute contre Elche, euh, donc c'est un 2 partout. Et malheureusement, on a eu une frayeur pour... Euh, pour Benzema avec le Real mais il devrait pas être absent donc très longtemps d'après les dernières nouvelles évidemment comme on parlait du Real sans parler de son ennemi de toujours le Barça qui réussit à s'imposer 1-0 enfin contre Alavés le Barça donc il commence à sortir la tête de l'eau et Dembélé qui comme on l'a dit bon esquive un peu l'entraînement et enfin bien sûr on a euh... la mal au ventre oui ah, je crois te... ouais. ma fille
3: de 5 ans quand elle veut pas aller à l'école elle a mal au ventre
2: on a tous eu mal au ventre pour esquiver l'école. Mmh. Dembélé mmh. fait encore ça, je crois. À... Il, Il, même même
3: Il est
0: même exclu euh, du groupe, je crois.
2: C'est ça. Euh, je crois que Chavis s'est énervé parce qu'aucun euh, médecin bah. n'a pu avérer le fait qu'il avait mal au binou. Mais euh, Et enfin, bah, on a bien sûr euh, l'Atlético Madrid qui réussit à s'imposer 3-2 contre Valence. Mais l'Atlético, c'est encore, euh, encore compliqué malgré le fait qu'ils qu tiennent la quatrième place.
0: Quatrième, ouais, une belle remontée aussi. Avec deux buts euh, en toute tout fin de match. C'est ça. Euh, moi, je suis quand même supporter de l'Atlético, alors euh, j'ai une petite question. Euh, euh, Est-ce que c'est la fin de l'Atlético de Simeone Est-ce que c'est un monument en péril cette saison C'est beaucoup plus compliqué en championnat. En Ligue des champions, on verra bien, mais ça a été aussi compliqué la qualification avec un, un dernier match à Porto. Euh.
3: Il y a un phénomène avec l'Atlético qu'on qui qu pouvait déjà observer dès l'arrivée au Vanda. Euh, c'est que l'Atletico est en train de vivre un phénomène de, de gentrification si je puis dire mm. de, gentrifica de gentrification de son goût euh, c'est à dire que équipe populaire qui gagne jamais euh, elle poupasse comme il disait en espagnol euh, équipe de losers euh, mer merveilleux magnifique qui joue un peu dégueulasse mais qui de temps en temps gagne ben, ça a marché tant que c'était vraiment un club pauvre et vraiment un club euh, qui n'était pas voué euh, à euh, être en première, la, en première ligne. Or, avec l'arrivée de Simeone, bon, on est arrivé à un paradoxe quoi, qui est de dire que cette identité elle a fonctionné jusqu'à jusqu ses deux, des deux finales, euh, des finales de Ligue des Champions. Euh, mais elle a habitué toute une génération de supporters à voir l'Atletico en première ligne. Euh, et, euh, et du coup, euh, qui supporte de moins en moins euh, l'idée de jeu de Simeone qui lui-même essaye de donner des gages de football offensif, mais qui n'est pas vraiment sa culture et pas vraiment son, son, son football. Du coup, ça, ça fait un truc un peu hybride, où sur ça, les matchs de Ligue des Champions, on ferme tout. Le match de liga on ouvre, mais on n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, il y a un petit, euh, une phase de transition qui est délicate à faire pour ce club. Le transfert au Vanda euh, participe de ce phénomène-là. On n'est plus au Calderon, on n'est ouais. plus euh, dans une ambiance qui était une ambiance plus populaire. Dans les quartiers sud de Madrid, le Calderon, je suis beaucoup allé. C'était vrai que c'était en plein un stade de centre ville, en plein dans les quartiers atlético quoi, qui était le sud de la ville. C'est pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et, euh, et le Vendas, c'est autre chose, quoi. C'est les quartiers nord C'est, il faut y aller. Bref, tout ça a un, un effet, un impact, si je puis dire, sur sur l'identité de ce club. Euh... Et que tout n'est pas rose quand on gagne toujours, quand on gagne souvent, quand on est en première ligne, bah forcément, le public s'habitue et devient plus exigeant. Donc, euh, c'est un peu... Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, j'essaie de décrire ce phénomène-là. Et je crois que Simeone, la figure de Simeone est prise dans, cette, dans ces contradictions-là. Voilà, donc, c'est un club intéressant à suivre. Je ne sais pas ce qui va, qu va se passer avec Simeone. Au mmh. bon, bout d'un moment, il sera plus comme Ferguson. Au bout d'un moment, il va par partir. Euh, quand même plus, un peu plus le moment arrive plus on le redoute aussi ouais. parce que tu te demandes qu'est-ce qui, qu qui pourra bien venir après euh, voilà je, je ne sais pas en tout cas je trouve que c'est un club intéressant à suivre pour ça actuellement.
1: justement on parlait de Menzema. il euh, y a 9 jours environ 9, 10 jours il y a Menzema qui a donc accordé une interview à France Football mm -hmm. et mm -hmm. il disait que euh, maintenant dans le football d'aujourd'hui euh, on était beaucoup trop focus sur les sur euh, sur les chiffres qu'un euh, que, un joueur, il pouvait être mauvais toute la saison, il marquait un triplé, il était, et tout ce qui était avant, on, on l'effaçait, et on ne considérait plus que ce match-là. Alors, peut-être par cliché, mais je me dis que comme vous faites des allers-retours constants entre la philosophie et le football, je me dis peut-être vous allez plus loin que les chiffres, et donc, euh, vous vous intéressez pas que, que à ça. Et justement, je voulais savoir, et justement, enfin, moi, c'est ce que je remarque un petit peu aussi, c'est que, vraiment, surtout, lors, lorsqu'on doit faire le classement du ballon d'or, il y a des, des dizaines et des dizaines de chiffres qui, qui reviennent et on et c'est comme ça qu'on juge réellement qui doit gagner le ballon d'or donc je voulais savoir ce que vous pensiez justement de de, de, de l'omniprésence maintenant des statistiques dans le football c'est un
3: sujet qui m'intéresse beaucoup je, travaille, je suis j'ai un d'écrire de, de là dessus et euh, dans la revue de l'after là le prochain numéro qui sort en hein. février euh, j'ai écrit un article là dessus s'appelle les chiffres des maîtres il euh, y a un bouquin qui va sortir chez Solar, là, un bouquin collectif dans lequel j'ai cru aussi sur la question des, des stats c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'au départ, comme beaucoup d'anciens peut-être, enfin d'anciens peut-être de gens qui ont connu l'ère d'avant euh, on a le réflexe d'un un peu de le rejeter ça et moi j'aime pas trop ce genre de réflexe là j'aime pas les réflexes d'une manière générale j'aime pas trop les pensées automatiques euh, donc je me suis un peu forcé à m'y intéresser les euh, expected goals, qu'est-ce que ça voulait dire comment ça fonctionne etc. et il euh, y a des bouquins super Big Data Foot ça, euh, je lisais, lisais ça, très, un livre très intéressant est traduit en français, je me souviens plus du nom de l'auteur c'est chez, chez Hachette je crois Marabout Big Data Foot, euh, très bon un livre très intelligent c'est un, un journaliste allemand qui, qui écrit ce bouquin là qui raconte un peu l'histoire de l'avènement la, de la, des stats dans le football actuel et donc, il y a des choses intéressantes à dire, euh, notamment sur, sur l'outil euh, de la statistique. Il ne faut pas, c'est un peu le même débat que l'avare, il ne faut pas prêter des intentions. On, souvent, on a tendance à prêter à la technique des intentions qu'elle n'a pas. Euh, la technique, bon, elle fait ce qu'elle peut. Euh, euh, je const... Moi, ce que je constate, c'est que les statistiques n'éclairent absolument pas. Et heureusement, d'ailleurs, l'énigme, j'y reviens, de la performance, ça reste une énigme. Je pense qu'elle, plutôt que de l'éclairer, elle l'approfondit. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des expected goals élevés, mais on a quand même un score pourri. On a beau euh, s'attendre à quelque chose, mais finalement, on a autre chose. Et qu'en réalité, je pense que les statistiques, elles ne, elles ne, euh, elles ne masquent en rien du tout. Enfin, en tout cas, il ne faut pas attendre d'elles euh, qu'elles résolvent le problème de l'imprévu. Surtout pas. C'est-à-dire que les statistiques, elles sont bien pour analyser le passé. C'est tout ça très intéressant, très utile. De voir analyser les performances, euh, analyser. C'est pour ça que dans bah, l'analyse tactique, ça peut être intéressant. Le big data est très intéressant pour voir, bah, je vois les, les passes sous pression, les passes dans le camp adverse, les PPDA, les PP, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, tous les acronymes, les expédited goals, les points, etc. C'est très intéressant pour examiner ça. Par contre, c'est pour moi absolument inopérant pour euh, prévoir. Euh, et ce n'est absolument pas ce qu'on leur demande. Et si on leur demande ça, on leur demande de faire de la magie. Parce que hein, le football restera toujours un sport qui se pratique avec les pieds euh, et qui donc a une marge d'imprévu énorme. On, on utilise euh, un membre moteur comme organe de préhension. Ce qui est complètement contre-intuitif et contre, contre euh, des, le sens commun. Euh, les pieds, ce n'est pas fait pour attraper un ballon. Les mains, à la limite. Mais les pieds, non. Donc il faut toujours se rappeler ça, cette évidence-là. Euh, donc ce qui fait qu'on ne peut absolument pas prévoir, on peut avoir un super ordinateur, tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer à ce moment-là. D'autant qu'en plus les personnes qui vont le faire bon, ben, ont une vie, euh, peut-être qu'ils sont engueulés avec leur femme le matin, il euh, y a tout un tas de, de facteurs qui vont intervenir dans la performance qu'on ne pourra jamais mesurer. Parce que l'acteur lui-même les ignore. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Après, pour ou contre, euh, moi je suis plutôt euh, pour si elle reste à sa place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se substitue à l'analyse. Euh, la preuve étant que souvent les algorithmes qu'on utilise sont, sont secrets donc c'est bien la preuve que c'est pas vraiment une ambition scientifique sinon on nous les donnerait hein. c euh, si c'était vraiment la science qui était au, au, au départ de tout ça bah on saurait comment ils sont fabriqués, comment ils organisent leurs big data, quels sont leurs critères, c'est des informations qu'on n'a jamais Opta donne pas du tout ça, évidemment, ils en font commerce, donc ils vont pas donner leur, leurs algorithmes donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que de la science et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre bah, c'est une volonté de, de part de marché donc il y a une logique commerciale qu'il ne faut absolument pas nier, et une logique commerciale, et qui, qui est logique commerciale, adossée à une logique politique, qui veut dire savoir ses pouvoirs. Exemple, Kevin De Bruyne qui renégocie son contrat avec euh, Manchester City euh, là, en juin, et qui met de côté son agent et, et, et prend utilise consul, des, des consultants de Big Data, il utilise une boîte de Big Data, pour euh, chiffrer en fait, son apport à l'équipe, pour pouvoir euh, mieux, pour ensuite euh, négocier euh, euh, plus facilement avec, euh, avec City avec tout un tas d'indicateurs qui prouvent qu'avec lui, sans lui, voilà ce qui se passerait dans l'équipe. Euh, il a communiqué là-dessus, il a dit comment il s'était pris et, et euh, qu'est-ce que ça a servi à confirmer bah, Déjà, les gens qui ne s'étaient pas rendus compte que Kevin De Bruyne était un joueur extraordinaire n'ont rien à foutre dans le football. -dire, ça ne sert pas à dire ça. Ça sert, de, ça sert à donner du crédit scientifique à une hypothèse. C'est à ça que ça sert, les data. Donc le plus important, ce n'est pas la data. C'est l'hypothèse de départ. Euh, et c'est celle-là qu'il faut travailler. Et tu vois dans les médias la manière dont sont utilisées les datas, c'est pas des mecs qui regardent des tableaux et qui disent Ah tiens, il s'est passé ça. Non, non, c'est trouve-moi un chiffre qui va me dire qu'un tel a fait un gros match ou un tel euh, ou telle équipe. Et c'est toujours comme ça qu'on travaille. Parce que vous ne pouvez pas travailler en, en sciences sociales, en sciences humaines, sans une hypothèse. Mm. Euh, et c'est cette hypothèse-là qui est en fait tout le cœur de la matrice. Et c'est pour ça que nous, les philosophes, on est toujours un peu en retrait vis-à-vis des sciences sociales, parce qu'on dit toujours que bon, bah, quand est-ce que vous la pensez, votre hypothèse en fait et c'est ça le problème de la data, c'est quoi ton hypothèse de départ qu'est-ce qu que tu veux dire avec la data Si tu veux dire que. Et, ça, et du coup, ça donne un outil très puissant à un entraîneur qui veut renouveler son contrat, à un joueur qui veut renouveler son contrat, à un agent, c'est très utile, à un journaliste qui a besoin d'exister. Euh, et c'est utile, ça peut apporter une, une lumière, mais ça ne se substitue absolument pas à l'intelligence. Et je pense que l'intelligence, c'est de l'utiliser à bon escient et de l'utiliser euh, sans préjugés. Sans préjugés. Sans préjugé mais en, en essayant de voir euh, des choses qui vont permettre non pas d'expliquer la performance, mais de, de lui rendre toute sa complexité. Euh, donc je, moi, je pense que la data doit complexifier le football et pas le rendre plus simple. Voilà. Donc pour ou contre, plutôt pour, euh, plutôt pour mais bientôt, il y aura autre chose. À une époque, c'était les préparateurs physiques. C'était, euh, oui, vous êtes pour ou contre la préparation physique, etc. Et, excusez Moi, je suis, un, je suis un peu long, mais juste le sport de haut niveau, qu'est-ce que c'est le sport de niveau, c'est des ressources stratégiques euh, et c'est d'avoir un temps d'avance sur votre rival. Donc euh, c'est un temps d'avance sur le terrain, mais aussi hors du terrain. Donc le jour où tout le monde utilisera la Big Data correctement, bah, ça ne servira plus à rien d'utiliser la Big Data. Donc, il y aura une nouvelle invention. Euh, à une époque, c'était les, les préparateurs physiques. Au début du siècle, c'était les entraîneurs. Les entraîneurs, à une époque, étaient interdits. On que c'était un avantage, euh, c'était inéquitable à l'égard de toutes les équipes. Voilà. C'est le jeu du sport de haut niveau, c'est ça. La compétition, c'est d'avoir un temps d'avance. La data fait partie euh, de, de, de ce temps d'avance-là. Et il faut l'utiliser à, à sa juste hauteur, je crois.
4: Et euh,
0: votre regard sur le, le ballon d'or, une, ouais. une, euh, une récompense ouais, ouais. individuelle
3: bah, C'est un, un bon exemple. Est-ce qu'il faut appliquer le big data, la data euh, à, à l'élection du ballon d'or
0: Ou même, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas un 11 de l'année plutôt parce que c'est différent,
3: c'est que... déjà, ça, la FIFA le fait. Euh, et le, euh, de toute façon, déjà, le principe de remettre une une, une un trophée au mois individuel. de décembre, c'est déjà, ça n'a aucun sens. Sur une, sur une saison sportive, yep. ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens sportif. Ça a un ouais. sens commercial, ça a un sens... Euh, ce veut, mais ça n'a pas de sens sportif. Parce qu'on ne sait pas qu ce qui est vraiment évalué. Déjà que c'est suffisamment difficile d'évaluer le, les performances sportives, mais en plus, ils si sont en plein milieu de la saison. Évidemment, il n'y a que six mois qui comptent, et encore, quoi. Donc c'est pas, pas... Je trouve ça débile, le, le j'ai toujours trouvé ça débile de faire ça en janvier ou en décembre, ça n'a aucun sens. Euh, après, est-ce qu'il faudrait le remplacer par le big data On pourrait considérer qu'on rentre en algorithme en disant, voilà, et, et en l'occurrence, ce serait peut-être plus objectif.
0: Mmh. Ouais, bah,
3: là, Sauf que, qu'est-ce qui va faire de dire, avec tous ces data-là, qui est le meilleur
0: Après, c'est ça, tout ce qui rentre en compte, la renommée du joueur, on sait que, surtout dans les petits pays où Messi il a fait la différence, ça, c'est dans le
3: cas d'une élection par des, par des, par euh, des journalistes. journalistes ouais. Mais dans le cas, si on mettait un algorithme qui prenait tous les matchs, qui disait « dis-moi hmm. qui est le meilleur
0: ben euh, ». C'est ça, ça dépend si on fait pour les attaquants, ça va être les buts. Pour les défenseurs, c'est plus compliqué. Parce qu'en réalité,
3: les remises de prix, il faut toujours avoir ça en tête, ne, ne récompensent pas celui qui les reçoit. Les remises de prix récompensent celui qui la remet. Ça sert surtout à célébrer euh, France Football, malheureusement qui est une, une publication en décadence en complète, euh, ça sert à célébrer celui qui les remet c'est comme ça que François Bolle l'a inventé parce que c'était pour les creux du mois de décembre il ne se passait rien au mois de décembre donc il fallait faire des, 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 des cérémonies Et vous voyez n'importe quelle grande entreprise dans la communication bah, fait des remises de prix dans le marketing dans le... vous avez des prix de la pub en permanence euh, au point même que c'est les gens qui payent pour participer euh, à ces concours là festival de Cannes vous avez autant de récompenses que de films alors, il y a une seule palme d'or mais il y a au moins 15, 15 prix donc euh, donc c'est un peu comme l'école des fans vous avez pas connu mais bon tout le monde gagne à la fin euh, où, où l'idée c'est de il faut pas être faut pas être naïf en fait c'est c'est une récompense qui est pas une récompense très objective ni très intéressante euh, après c'est prestigieux il faut se mettre faut s'habiller en costume et puis euh, et puis ça fait plaisir quand on reçoit et puis ça permet d'avoir des primes dans ses contrats mais il ne faut pas lui accorder le plus d'importance. Moi, là, tous les débats sur le ballon d'or me, me fatiguent. Parce que je trouve que c'est un truc qui n'a aucun sens. Donc, il euh, ne faut pas essayer de chercher du sens mmh. euh, là où il n'y en a pas du tout. Ouais.
1: J'ai juste une petite dernière question. Euh, pas trop en rapport à l'appareil. Euh, c'est par rapport à Pelé. Mmh. Euh,
3: alors... Je n'ai pas vu jouer quand même. Hein. Je suis non plus. Ne <rire> oui, oui, oui. hein. ah, plus. moi un peu. Oui. <rire> <rire> c'est
2: que,
1: euh, je remarque, nous euh, venons sur la zone depuis quelques années, il y a tout un mouvement un peu de contestation face à s'appeler. On remet de plus en plus ses buts, notamment en question. On dit qu'il voilà, n'a pas marqué les 1200 buts. Et, ou s'il les a marqués, il les a marqués que contre des, des fermiers. Mm. Et justement, quand on prend un peu les statistiques, c'est-à-dire son nombre de buts notamment face aux grands, aux grands clubs européens lors des matchs amicaux, le fait que, par exemple, des, des, le, le Ré, quand il affrontait le Real le, justement, la ligue euh, faisait que le Real, il ne fallait pas qu'ils aient un match une semaine avant le match contre santos pour euh, bien préparer, etc. Et on a toujours des, beaucoup, beaucoup de personnes qui contestent encore le. Enfin, qui contestent. Je prends parti là, mais. Mm. Euh, qui, euh, qui disent que voilà, Pelé est un peu une fraude. Mm. Et donc, je voulais savoir euh, ce que vous, un peu, vous, vous pensiez de Pelé. De...
3: Écoute, les gens qui l'ont vu jouer, et qui l'ont vu jouer, de euh, la génération en fait, de mes parents, donc ce ne sont pas des gens qui sont gâteux, c'est des gens qui sont encore euh, en bonne santé. Euh, qui ont vu jouer Messi, qui ont vu tout ça, souvent disent que Pelé était vraiment le meilleur. Ils considéraient que c'était vraiment le. Je pense à Juan Malio, par exemple l'adjoint de Guardiola, qui en avait parlé. Euh, je pense à Carlos Rechak, l'adjoint de Cruyff, ces gens-là, disent tous que Pelé était le, le meilleur. Mais je crois qu'il était le meilleur parce qu'il était le premier. Il a été le... la première icône euh, du football. Euh... Parce qu'il les... y aurait pu avoir les Hongrois mais le Hongrois, euh, comme ils venaient du, du bloc soviétique et qu'ils ont été en... L'équipe a été séparée en 1956. Euh, du coup, ça n'a pas été le cas. Il y, a eu, euh, il y a eu Kubala qui était une star à, à Barcelone, mais, mais euh, la, la première grande star du football euh, docile. Euh, et, euh, et, euh, et en même temps, euh, comment dire... International, ça a été pelé, quoi. et spectaculaire, ça a été, ça a été pelé. Et ça a été fait au moment de l'avènement du Brésil, au moment de, 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 du, Brésil, du nouveau Brésil, du nouveau Estado, euh, de l'idée que, que voilà, c'était au moment du tiers-mondisme, enfin, tout, tout ça arrive en même temps, où on a avec pelé une sorte de figure plutôt euh, low profile. Euh, de celui qui est un peu l'avènement du, du nouveau football de l'époque. Euh, donc la question des 1200 buts, bon, bon, en tout cas il en a, il en a marqué beaucoup. Quoi. Voilà, bon. Et quand même, il n'en aurait pas marqué beaucoup. Euh, Cruyff n'en a pas marqué beaucoup, ça reste un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc c pas, c un peu, pareil, c'est des, des débats que je trouve un peu débiles. En fait. c est, c est, oui, bon, euh, évidemment qu'il n'y avait pas de stats avant, mais il jouait aussi beaucoup moins de matchs. Euh, nous, maintenant, on joue tous les trois jours. Donc, tu mets du début par an, tu bon, si joue tous les trois jours. Ce euh, bon, c'est pas pareil que de jouer une fois par semaine. Donc, c'est... Bon, tout ça, euh, pff, c est, c est, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui, qui m'intéresse, en revanche, c'est de, de savoir euh, qu'est-ce qui va en rester et qu'est-ce qui reste de, de, de ce genre de joueur. Et je crois que, que la culture foot, c'est aussi euh, savoir ça, même si on ne l'a pas vu jouer. C'est savoir ce qu'il en reste et savoir ce que ce que les anciens en disaient et ce que nous, on peut apprendre de, ce, de, ce, de ces anciens-là.
0: On va enchaîner, on va passer maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations. Ilias, est-ce que tu as vu les, les derniers résultats
2: Du coup, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, la Cannes, qui nous surprend tous, euh, l'Algérie, est-ce qu'on en parle ou pas Est-ce que c'est un sujet vraiment sur lequel on doit s'attarder Je ne sais pas trop. Je vous laisserai en débattre plus tard. Mais très rapidement, en huitième, on a les Gabons qui est sorti au tir au but euh, par le Burkina Faso. Euh, la Tunisie qui sort le Nigeria sur le plus petit score et un but magnifique que j'ai vu en live, je tiens à préciser. La Gambie qui sort euh, la Guinée. On a vu que les, que, que les Comores se bon, sont plus ou moins rattrapés et sortent avec les honneurs avec un magnifique but à 30 mètres en francs c'était incroyable. Et malheureusement, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les Comores ont eu énormément de mal, euh, ne serait-ce pour rejoindre euh, le stade euh, camerounais, justement, et on se pose la question, on se demande si vraiment euh, ce match énorme des Comores qui euh, finit par s'incliner 2-1 face aux au lions indomptables, euh, ont été avantagés par le Covid et surtout bah, par un peu euh, cette... Euh, cette mystique et ce flou qui existe encore euh, lors de ces matchs de Cannes. Oui, ouais. il y a eu un, ouais. un
4: petit problème de, de règlement pour les Comores avec un changement sur les, la période ouais. d'isolation qui a donc empêché le gardien des Comores, euh, Aliamada, Ali de, de jouer le match alors euh, au, au dernier moment. C'est
3: euh, un peu le grand flou, quoi. Le, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais en tout cas, euh, cette journée euh, d'hier... Euh, du début à la fin, sans compter les incidents en LMB où il y a eu sept morts. Mmh. Oh, ouais. euh, ça pose quand même des, des, des questions sur le, le rôle que c'était octroyé Samuel Eto, le grand nettoyeur du football africain. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il est rapidement tombé à travers des autres, c'est peut-être même encore pire. Alors, il n'est pas directement responsable de tout, mais la fédération camerounaise est responsable de l'organisation. Donc, quand on a euh, ce qui s'est passé avec le bus des Comores, les, ils n'ont pas d'escorte. On les force à s'habiller dans leur bus. Euh, ce qui se passe avant, avec, alors ça c'est plus la CAF, mais c'est quand même lié à la fédération camerounaise euh, qui fait les analyses. Euh, comment, euh, comment ça se fait qu'il n'y a aucun cas dans l'équipe du Cameroun et euh, je ne sais combien dans les autres. Dans toutes les équipes qui Voilà. Euh, plus ce qui s'est passé en dehors du stade, euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, et euh, je regrette que, que celui qui se, qui se présentait comme le grand euh, réformateur du football africain en si peu de temps est tombé dans, la, dans le travers des autres, mais c'est peut-être ça l'ivresse du, du pouvoir, c'est que une fois qu'on est arrivé, c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on on, on avait prévu de faire, et euh, voilà, pour le, pour le reste, un point du sportif, ça, ça fausse un peu tout, donc c'est difficile de... de de le voir. Je dis pas du tout que les autres compétitions sont, sont exemptes de ce type de problème-là, loin de là. Euh, mais il y a malgré tout euh, une crédibilité qui est maintenue. Euh, il peut y avoir de la tricherie, etc., etc. mais elle se voit pas. quoi. Là, le problème, c'est que tout se voit et, et que tout se voit de manière un peu exagérée. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font en, en conclure euh, les, les pauvres rien euh, qui se font voler du début à la fin, euh, c'est quand même... De regarder ça d'un petit sourire en disant eh ben, c'est le folklore, c'est l'Afrique, euh, bon... Je ne suis pas mmh. certain que ça leur rend service, en fait. Hein. Euh, je pense que le meilleur moyen de défendre la canne, c'est de, de dire ce qui s'y passe, quoi. Euh, et que, que d'arrêter de, de regarder ça d'un œil condescendant, euh, en disant ah, bah, les plus africains, euh, ils sont sympas, mais bon, ils ne savent pas organiser une compétition. Quoi. Au contraire, je pense que je suis parfaitement capable, simplement, il faut que... Faire la lumière un peu sur ce qui, est, ce qui est en train de se passer au Cameroun.
2: Ouais, c'est vrai que c'est assez simpliste de, de, de réduire ça par une explication en disant bah c'est l'Afrique, c'est une compétition mmh. africaine, c'est même assez dommage. Et bah, comme vous l'avez souligné, le fait que les Comores, bah, euh, première, compétition des co première compétition, première canne des Comores, euh, le fait qu'ils sont entre guillemets bah, un petit peu volés, c'est ah bah enfin, hein, est... Est assez triste. Surtout pour, euh, bah, pour les petites équipes comme ça, parce qu'on a vu qu'il y a plein de petites équipes euh, durant cette, cette canne qui sortent euh, soit les plus grands, soit les affaiblis, soit les ébranlés. C'est dommage en fait de voir que euh, on a les Comores qui ont la possibilité de se... d'aller plus loin que les huitièmes qui se font bah, simplement éliminés. Je pense voilà. que ça,
3: ça souligne un peu plus le vol dont ils sont victimes. Ouais, ça. Mmh. Ça, ça, au, lieu de, au lieu de le masquer, ça le signe. En fait. C'est qu'on a bien vu que les Camerounais n'arrivaient euh, pas à jouer. Mmh. Parce qu'ils ont tellement peur de perdre. Ils perdent en plus en sachant tout ce qu'ils ont en leur faveur. Ça leur ajoute une pression supplémentaire. En fait.
0: Et en plus, Jorau, du coup, au prochain tour, c'est contre la Gambie, qui joue aussi sa première canne de l'histoire. Donc on, ouais. on verra bien la voilà, Gambie surprenante qui a sorti la, la Guinée de Nabi Keita hier soir. Ouais. On passe au tennis. Euh, on change de sport. On arrive à la fin de l'émission. Le tennis, Hugo, est-ce que les derniers résultats, on avait cet après-midi la Monf qui jouait son, son, son quart de finale contre Berrettini, qu'est-ce que ça a donné eh
4: ben Aujourd'hui, on ne va pas être très cocorico, contrairement à il y a quelques, quelques jours quand on parlait du début de cet Open d'Australie. Euh, côté français, on a d'abord notre cher Benoît Père, euh, qui s'est euh, tout de même bien battu face à Tsitsipas, mais c'était un peu trop relevé pour lui. Euh, on parlait donc de Gaël Monfils, qui euh, aujourd'hui s'est incliné en 5-7 face à l'Italien Berrettini. Euh, il, était, il a été mené 2-7 à 0. Il a fini par revenir à 2-7 partout euh, mais n'a pas, pas su, euh, pas su euh, tenir pour gagner ce 5 cinquième set. Il est donc sorti. C'était le dernier espoir masculin euh, à l'Open d'Australie côté français puisque Manarino a suivi père en perdant face au grand Rafael Nadal. En 3-7 Nadal qui n'a laissé aucune chance à Manarino. Euh, du côté des autres et eh bien euh, on a donc Tsitsipas qui affrontera euh, Sinner en quart de finale et Medvedev qui de son côté, euh, c'est de l'autre côté du tableau, ça qui affronte Augur euh, Aliassime. Euh, par contre là où on peut rester un peu cocorico c'est euh, chez les femmes puisque Cornet a sorti Alep et elle jouera donc les quarts de finale face à l'américaine Collins. Et ce sera mercredi.
0: C'est ça, un peu de, du tennis français performant. Est-ce que ça vous surprend ou c'est juste une éclaircie les,
3: les Français, traditionnellement, performent un peu mieux en Australie, je pense. J'essaye de donner un petit avis sur la question. Mm. Parce que précisément, les Français ne peuvent pas voir les matchs. <rire> Et c'est systématique. Il les, 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 y a toujours de bonnes perfs françaises en, en Australie euh, parce que ils sont un peu plongés dans l'anonymat, ce qui fait que je pense qu'ils arrivent à jouer un peu plus, les, un peu plus libérés. Euh, c'est systématique. Hein. Mon fils, c'est pas la première fois son gars est arrivé en finale. Même le, il, le capouille aussi. capouille Il a capouille. régulièrement des, des bonnes performances de l'autre côté du, du globe. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit la seule raison, mais en tout cas, c'est curieux de remarquer. Euh, ces deux faits-là. Parce que personne n'a vu jouer mon fils.
4: Et pourtant, mon fils, c'est censé être quelqu'un qui, qui adore le public et qui joue de ça. Alors, oui,
3: non, mais le, le public, c'est une chose. Mais le public français, la pression de la France, etc., c'est est autre chose. Quoi. Il est, euh, Moi, j'avais euh,
4: tendance à penser qu'il aimait ça quand même, même cette pression française. Mais pourtant, oui, on Dès qu'il est sous les yeux des, du public français Dès qu'il y a une attente, en
3: fait. Dès, dès qu'il y a une attente importante, euh, ils ne répondent pas. Hum. Ils sont capables de surprendre, mais dès qu'on s'attend à quelque chose, sauf en Coupe Davis, Parce que c'est dilué. Hum. C'est dilué sur les clips et pas simplement sur les joueurs.
0: Oui, après, c'est vrai que mon fils, là, quand même, il est un peu plus en forme en début de saison. Il avait gagné à Adelaide. Là, il n'avait pas encore perdu le C'est en Australie.
3: Oui. Voilà.
0: Mais... Euh, <rire> <rire> on verra bien ouais. après je pense c'est pareil Cornet c'est à 32 ans on, on espère qu'elle pourra aller au bout mais on sait jamais après chez les femmes c'est quand même un peu plus ouvert et euh, on verra bien ce que ça a donné pourquoi pas il faut espérer de toute façon ouais, vu le niveau du tennis français euh, depuis euh, plusieurs années
3: ouais, ça peut être difficile de faire mieux là.
0: et Simon on finit avec un, un peu de rallye
1: ouais un petit mot de rallye euh, donc avec le rallye de Monte Carlo qui s'est terminé il y a quelques jours euh, victoire de Sébastien Loeb, euh, facilité quand même par une crevaison de, de Sébastien Ogier. Sébastien Loeb, c'est sa 80e victoire en championnat du monde, et c'est surtout euh, avec cette cette victoire au, au Rallye de Monte-Carlo, il devient le plus vieux vainqueur en championnat du monde quand même. C'est euh, bon, on sent que vraiment il y a Loeb Ogier, il y a les autres. C'est encore une autre planète. Alors pourtant il commence à vieillir, mais c'est quand même incroyable la longévité qu'ils ont. La domination. GILA, euh,
0: 47 bon. ans et 11 mois. Donc, euh, ouais. et il sort du Dakar, en plus. Ouais. Donc, ouais. c'est vraiment impressionnant. Ouais, merci beaucoup, Simon. Merci à tous. Merci Thibault Lopla pour euh, cette invitation. Vraiment un plaisir de, de vous recevoir et de pouvoir discuter avec vous.
2: Ben, merci à
3: vous.
0: Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de German Sport.
2: À la semaine prochaine. Merci
1: à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Germain Sport.